0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge. Hallo Franzi, wie geht's dir denn heute?
1: Hallo Benny, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mir geht's super. Ähm, wir haben heute eine Outdoor-Aufnahme, wie man auch im Hintergrund hört. Ich muss gerade kurz lachen, weil die Kinder ähm, nebenan so aufgeschrien haben, jetzt, wo wir starten mit der Aufnahme. Ähm, vor mir stehen Brownies, Pralinen, Cracker, Kekse, Gummitierchen. Mir könnte es nicht besser gehen. Und ja. dir?
0: Alles gut, genau. So sehe ich das auch. Also, genau, wir haben heute das schöne Wetter genutzt, äh, um hier in Weimar, wir sind jetzt mal wieder bei dir zu Hause heute, und äh, sind auf dem Balkon und schauen mal, wie das hier heute draußen läuft. Und genau, deswegen kann es sein, dass ab und zu Kinder im Hintergrund zu hören sind.
1: Zum Glück gibt es mehrere Wohnungen mit Balkons in Weimar, sonst wissen die Leute jetzt, wo ich wohne.
0: Ja, das ist wohl richtig, genau. Tatsächlich bin ich auf dem Weg hierher etwas mit der Kirche ums Dorf gefahren, aber in dieser Analogie ist äh, die Kirche Weimar ja wirklich schön, muss man ja sagen. Ja. Bin ich ganz gern drumherum gefahren, mehrfach. Es also gibt mehrere Kirchen. In Weimar. Das auch, aber die Stadt als solche ist natürlich auch wirklich sehr schön und äh, von da war das gar nicht so schlimm auf dem Weg hierher. Genau. He heute aber, ist die
1: Stadt wieder schön. Gestern war sie nicht so schön, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Wir starten in die genau. heutige Folge.
0: Dann erzähl doch mal, worüber wollen wir uns heute denn unterhalten?
1: Genau, wir wollen heute über die Bildung im internationalen Ländervergleich sprechen. Also wir zoomen ein bisschen raus aus Deutschland, ähm, ein bisschen raus aus dem Bundesland Thüringen, wo wir ja uns meistens äh, drin bewegen, wo wir meistens drüber sprechen. Und ich würde sagen, die Gehälter und viele Zahlen überlasse ich dir. Mhm. Ähm, aber zu Anfang habe ich direkt eine Frage. Hast du Erfahrungen mit äh, Bildung, Bildungsinstitutionen im Ausland?
0: Persönliche Erfahrungen? Nein. Hast also du mal ich, was
1: gehört so von Freunden, Familie?
0: Das natürlich schon. Und ich habe auch explizit heute noch mal jemanden gefragt, äh, mit dem ich zu tun habe, die Person, die kommt aus einem anderen Land mhm. und hat dort Lehramt studiert. Da würde ich dann aber zu... Deine Spanischlehrerin. So, jetzt hast du schon ja. gespoilert. Genau. Yeah. Okay. Ähm, genau, äh, dazu würde ich dann auch vielleicht noch ein bisschen was mhm. sagen. Chile, aus Chile kommt äh, ja. meine Spanischlehrerin. Genau, aber ansonsten habe ich keinerlei Bezug dazu.
1: Ja, dann sind wir ja nachher mit deinen Ausführungen ein bisschen in Südamerika.
0: Auch, ich genau. hatte
1: mal einen Studienaustausch nach Philadelphia, also in die USA mhm. und da bin ich mit dem Studienkonzept dort vertraut geworden und dann ging der Austausch weiter nach Polen äh, an die Uni Warschau und immer mit diesen Studierenden, also mit denen aus Philadelphia und also von der Temple University und dann mit denen aus Polen, die kamen dann noch mit dazu und das war schon sehr spannend und da habe ich so das erste Mal fand ich eigentlich das erste Mal unser Bildungssystem gut. Also so richtig habe ich mich, habe ich mir gedacht, Mensch, meine Schulzeit war echt gut.
0: Also das waren zwar Studierende, aber es ging schon um unser allgemeinbildendes Schulsystem oder um das, um, um die allgemeinbildenden Schulsysteme?
1: Na, ich habe ja im Bachelor Soziale, Arbeitung, äh, Soziale, Arbeitung, Soziale Arbeit studiert und ähm, ich habe ich hab das Vertiefungsgebiet Ausgrenzung und Abweichung gehabt und da ging es eben auch so was um Bildungsungleichheit und so weiter und so fort und da haben wir schon auch darüber mhm. gesprochen, wie das so ist. Natürlich haben wir uns auch privat darüber unterhalten, wie sind wir denn bis zu dem Studium gekommen, welche also was umfasst denn überhaupt unser Studium? Also wir studieren ja ein und dasselbe und was sind das für Umfänge, was kommen da für Kosten auf uns zu und so weiter und das war eigentlich echt äh, super spannend.
0: Hm, okay, bin ich ja wirklich gespannt. Wusste ich gar nicht, dass ja, du da solche Erfahrungen ja. schon gemacht hast. Ja, dann fang du doch vielleicht mal an, wenn du da direkt einen Einwurf hast. Ja,
1: also dazu… Ähm ist einfach Also ich habe da jetzt keine weiteren großen Auswirkungen Ich meinte einfach nur, dass ich damit in Kontakt gekommen bin okay. und mir das so ähm, da halt festgestellt habe, okay, wie anders es eigentlich läuft. Aber das ging ja dann, also bis auf Polen natürlich mit äh, der USA auch schon über Europa hinaus. Mhm. Ähm, und da muss man einfach sagen, ja… Da ist es schon immer noch mal ein bisschen, da ist es einfach ein bisschen anders. Ich würde dich eher gern zu Anfang noch was fragen und zwar, was fällt dir zur Bildung in Deutschland ein? Fallen dir da so signifikante Merkmale ein, wenn wir jetzt in so einen Vergleich gehen, dass wir vorher noch mal kurz hier rauf zurückzoomen.
0: Mhm. Also ich glaube, was für Deutschland bezeichnend ist und das vielleicht mal bezogen auf Europa, mhm. gar nicht unbedingt weltweit, ist glaube ich, dass wir diesen Bildungsföderalismus haben. Also... Ich habe mir jetzt nicht alle Länder der EU angeguckt, ja. so weit ging meine Recherche tatsächlich nicht, aber wenn man zum Beispiel mal nach Frankreich guckt, das ist ein Zentralstaat, da ist alles zentralistischer aufgebaut als hier in Deutschland, ähm, da wird das zentral gesteuert und zum Beispiel eben auch das Bildungssystem oder auch in anderen Ländern ist das eben der Fall und das ist ja das, was auch öffentlich oft wahrgenommen wird, wir hier in Deutschland haben eben unser föderales Bildungssystem, wie eben auch äh, zum Beispiel Polizei ja auch föderal aufgebaut mhm. ist und das wirft uns oft Steine in den Weg, das muss man einfach so sagen und das Definitiv. sorgt für ja, Ungerechtigkeiten, für Ungleichheiten, für auch teilweise Unvergleichbarkeiten, um es mal so zu formulieren und ja, das ist das, was mir vielleicht so zu Deutschland ähm, einfällt, wo ich denke das ist in anderen Ländern vielleicht anders, aber da kann man sich vielleicht auch manchmal irren.
1: Genau, also ich bin auch persönlich mit diesem Föderalismus das erste Mal in Kontakt gekommen und mir war das vorher überhaupt nicht so bewusst, weil, weiß ich nicht, man man treibt sich ja meist in seinen Bekanntengefilden erstmal rum. Ähm, als ich mich dann für den Master bewerben wollte und gar nicht unbedingt wusste, mache ich jetzt doch Lehramt für berufsbildende Schulen oder knüpfe ich vielleicht an die soziale Arbeit an, dass ich mich wirklich nicht an allen Universitäten und Hochschulen in Bayern beispielsweise bewerben konnte. Da hatte ich mir so ein bisschen was rausgesucht und die hätten... Ähm, meine Fachhochschulreife und ähm, den Bachelor an der Fachhochschule nicht so anerkannt, wie es jetzt hier an der Uni Erfurt dann
0: geklappt hat. Okay.
1: Und das ist ja wirklich so Bundesländer unterschiedlich.
0: Ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Also Hochschulrecht ist oft noch viel individueller auf die einzelnen Bildungseinrichtungen, auf die einzelnen Hochschulen gemünzt, ah, ja, okay. als das, das kann in auch daran Schulen liegen. ist. Genau. Also Ach, stimmt, ja, ich glaube, ja, ist ein guter Uni, Einwand. Unis neigen ohnehin gerne dazu äh, Abschlüsse, die nicht auch von Unis stammen, irgendwie anders zu bewerten, sagen ja. wir es mal so. Ja, ich kenne das auch von meiner TU, die äh, oder selbst wenn es nicht mal eine Fachhochschule war, sondern auch eine Universität, auch eine technische ja. Hochschule, selbst da gab es be zumindest bestimmte Auflagen, die du erfüllen musstest, wenn du in den Master wolltest, um noch was weiß ich ein Semester nachzustudieren ja. um bestimmte Dinge Lücken zu schließen sage ich jetzt mal
1: ja es ist ja auch so dass äh, viele die jetzt beispielsweise in meiner Branche Sozialpädagogik sind vorher soziale Arbeit studiert haben und dann wirklich noch was äh, nachholen müssen das wäre aber interessant das würde ich einfach mal prüfen und dann gegebenenfalls noch auf Instagram ähm, mit euch teilen ich gucke mir einfach noch mhm. mal die Hochschulen und die Studiengänge an für die ich mich da damals interessiert habe und an was es da wirklich äh, jetzt hing. das würde mich jetzt einfach auch mal persönlich noch mal interessieren im Nachgang genau also mir sind so vier Punkte eingefallen, die ich mit Deutschland irgendwie, also ich mache das ja immer sehr intuitiv erstmal meine Recherche, was verbinde ich überhaupt damit und da ist mir direkt eingefallen, also Schulpflicht, obwohl das in Europa ja schon ein Thema ist, mhm. meine ich wieder, aber in anderen Teilen der Welt halt gar nicht oder da ist Bildung nochmal wieder ein ganz anderes Thema, dann diese typische Einteilung primär, sekundär, tertiär und besonders die Entwicklung der beruflichen Bildung. Also dass das hier in Deutschland ja schon äh, mhm. sehr speziell ist und wir hatten dazu ja auch schon mal eine Übersicht auf Instagram geteilt ähm, und dann finde ich spricht auch dafür, ähm, dass das System so eine Durchlässigkeit aufweist, also man hat die Chance etwas zu wiederholen, etwas nachzuholen, etwas im Nachgang wie auf einer Abendschule zu absolvieren, das, das verbinde ich einfach so damit, das heißt nicht, dass es das in anderen Ländern nicht gibt mhm. und dann musste ich aber auch ehrlicherweise auf den Punkt Bildungsungerechtigkeit kommen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, da habe ich auch ähm, so ein bisschen was mit anderen Ländern, also habe ich mich so ein bisschen informiert. Und ich fand äh, erstmal spannend bei den Bildungsausgaben im Ländervergleich. Also man sagt ja immer, dass so eine Bildungsungerechtigkeit bei der Finanzierung so ein bisschen anfängt. Mhm. Also ist dir das, also hast du das auch schon mal gehört, dass man immer sagt, ja, warum zahlt der Staat das nicht alles? Äh, dann würde man die Ungerechtigkeit aus bügeln können.
0: Hm, also jetzt nicht auf Deutschland bezogen, sondern allgemein China, generell. auf die internationalen ja, ja. Staaten. Ja, ich habe mir dazu tatsächlich ein paar Zahlen angesehen ja. und das wird ja immer ganz gern gemessen am Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Genau. genau und in Deutschland ist es eben so, ähm, dass äh, im Jahr 2019, das waren so die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, oder 2020 besser gesagt, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, da hat Deutschland ungefähr 4,7 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes für die Bildung ausgegeben. Nun ist das eben, glaube ich, vielleicht nicht ganz einfach zu vergleichen mit anderen Ländern, weil das eben bei ähm, Bildung eben bei uns Ländersache ist. Mhm. Ich, mir aber nicht ganz klar ist, wie auch das Bruttoinlandsprodukt, muss ich zugeben, also länderseitig und bundesseitig ähm, zustande kommt. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Zahlen, die ich gefunden habe, das sind ja Zahlen äh, einer OECD-Erhebung, die sind dann sicherlich schon vergleichbar. Und da ist es eben in Deutschland 4,7 Prozent. In Norwegen zum Beispiel, ein Land, was oft genannt wird, wenn es darum geht, ah, die haben ein sehr, sehr gutes Bildungssystem, die geben 5,9 Prozent aus. Also über ein Prozent mehr. Ähm, ich habe mir aber auch äh, Länder aus anderen Teilen dieser Welt angeguckt. So eben auch Indien, weil mich das einfach mal interessiert hat als ein sehr aufstrebendes Land. Mhm. In Indien werden 4,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung ausgegeben. In China 3,6. Ja. Am wenigsten aus meiner Liste. In den USA 6,1. Am allermeisten in meiner Liste. Und in Chile, ich hatte es ja angekündigt, ähm, 5,6%. So, das klingt erstmal, naja, irgendwie was zwischen 4 und 6%. Prozent, relativ ähnlich. Aber die absoluten Summen sind natürlich exorbitant unterschiedlich. Ja. Also diese äh, 5,6% aus Chile, die entsprechen 12,4 Millionen Euro. Ja. Mehr ist es nicht. So Unsere 4,7% in Deutschland sind 182 Millionen Euro und die 6,1% aus den USA sind 1,1 Milliarden. Ja,
1: Das ist, also das ist natürlich ein exorbitanter also, Unterschied. Deswegen bin ich immer froh, dass du das mit äh, den Zahlen so ausmachst und die Zahlen jonglierst, weil ich habe mir tatsächlich genau ein und dieselbe Quelle angeschaut und ich äh, war schon wieder überfordert davon. <lacht> Ja, ähm, bleiben wir doch mal da bei dieser Bildungsfinanzierung. Also denkst du denn, dass äh, eine 100% staatliche Finanzierung ähm, Bildungsungerechtigkeit entgegenwirken würde?
0: Ja, also wenn wir uns mal vergleichen, wir haben, ähm, also dem gegenüber könnte ja dann nur ein voll privatisiert finanziertes oder voll privatisiertes mhm. Bildungssystem, privat finanziertes Bildungssystem stehen und dann würde ich sagen, klar, es ist ein staatliches ja. Bildungssystem, eindeutig das Bessere, was für mehr Chancengleichheit sorgt. So, Es ist nicht, es ist nicht perfekt, ja. weil das auch nicht geht. Und wenn wir auch nach Deutschland gucken und so viel wie auch immer kritisiert wird, denke ich, haben wir immer noch ein verhältnismäßig Gutes. Ähm, genau, die Kinder aus der Nachbarschaft bestätigen das. Ne? ist ein freier sich, Kindergarten. Ah ja, okay. Ja, primare, elementare Bildung. Das ja. ist wichtig. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also in Deutschland sind wir immer noch sehr... Äh, staatlich oder ausschließlich staatlich finanziert, anders als das in anderen Ländern ist, wo du ja teilweise viel, viel mehr auch private Schulen hast, ja, im Vergleich zu den staatlichen, die dann auch wirklich in Konkurrenz stehen. Da ist natürlich ein exorbitanter Unterschied, also da werden natürlich soziale Klassen eindeutig reproduziert, also die Reichen schicken ihre Kinder in Privatschulen, dort bekommen die automatisch auch irgendwie eine bessere Bildung, weil dort mehr in die in die Bildung auch investiert wird vor Ort und äh, dementsprechend führt für bessere Bildung zu höheren Abschlüssen und führt wieder zu einer Reproduktion einfach. So. Und das ist in Deutschland so, glaube ich, nicht der Fall. Glücklicherweise auch, was unser Hochschulsystem angeht. Ja? Auch anders als zum Beispiel die USA, wo du, was weiß ich, äh, wenn du Medizin studierst, mit 500.000 Dollar Minus, quasi ins Berufsleben startest, sowas gibt es hier zum Glück nicht, mal abgesehen von äh, so Entwicklungen wie ja jetzt auch in Erfurt die neue private Hochschule für Medizin, mhm. Psychologie etc. Aber das ist ein, ein Sonderthema, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich nicke, weil ich stimme dir zu, zum Teil, denn ich denke, ja, diese hundertprozentige staatliche Finanzierung könnte dem Ganzen entgegenwirken, aber es definitiv nicht beheben. Vor allem, wenn man dann wieder, da schauen wir jetzt auf ähm, dann die Fakten, individuelle Bedarfe, also Mehrkosten kommen natürlich da auch meist auf, äh, wo also wenn jemand einen individuellen Bedarf hat, das sind ja auch häufig, wir hatten immer dieses, diese Bezeichnung soziale Unterschicht, ich finde das eigentlich doof so gesagt, aber ja. das ist ja meistens so, dass die Kinder dann auch häufig individuelle Bedarfe haben, schon ab dem Prima- und Elementarbereich und ähm, also ich denke, es könnte halt das nicht beheben, aber es könnte dem auf jeden Fall entgegenwirken und ich war jetzt die letzten zwei Wochen tatsächlich an einer freien Schule und ich finde, das ist, erlebt man auch immer mehr in Deutschland. Hm. Und da, finde ich wiederum, kann halt diesen die, auf diese individuellen Bedarfe besser eingegangen werden. Aber natürlich äh, kommen da nur Kinder hin, deren Eltern auch das Schulgeld zahlen.
0: Ja, wird denn da aber, also ich meine, die Lehrpläne sind doch länderspezifisch. Genau. Ne? Curricula sind ja vorgegeben. So, jetzt macht natürlich jede Schule ihren eigenen Lehrplan. Also ja, ja. arbeitet den zumindest aus, Spezifika, ja, ja. Aber ist denn dann diese Bildung, die dann dann vor den Lehrkräften dort vor Ort gemacht wird, haben die wirklich mehr Zeit, haben die weniger ja, Stundenpensum? Ich,
1: ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil also allein das Konzept, wie ich das erlebt habe, also das war jetzt noch dazu eine Ganztagsschule, muss mhm. man sagen, das ja, ist ja nochmal was anderes.
0: Macht, hat einen Einfluss, denke ähm, ich auch. Ja.
1: Und da waren wirklich, also es war so, dass vier Unterrichtsstunden waren, so diese typischen Kernfächer, ähm, aber es da wirklich immer Aufgaben gab in Ampelfarben, also Rot, Gelb und Grün. Ähm, Gelb musste jeder erreichen und dann Rot war ein bisschen ähm, leichter. Nee, Grün war leichter und Rot schwieriger. So Und so bauen die ihr Konzept auf. Dann ist es auch so, dass jede Woche in der Schule eine Projektwoche ist. Manchmal überstreckt sie jetzt auch über zwei, drei Wochen. Also die ähm, aber arbeiten alles unter einem bestimmten Themenschwerpunkt ab. Mhm. Zum Beispiel ist jetzt gerade das antike Griechenland-Thema, das wird dann auch in Deutsch behandelt, mhm. spielt dann auch in Mathe eine -Rolle, Rolle und so weiter. Mhm. Und äh, nach diesen vier regulären Stunden ähm, ist es dann so, dass du in Kleingruppen lernst, dass du Freiarbeitszeit hast, dass du das machst, was du nicht geschafft hast im Unterricht, dass du aber auch deiner Theater-AG nachgehst, deiner Sport-AG nachgehst. Also je nachdem, was auch deinen individuellen Bedarf entspricht. Und dann gehen die zwar häufig bis 15, 16 Uhr in die Schule, aber die haben danach keine Hausaufgaben mehr. Die hatten, teilweise haben die ihre Hobbys ausgelebt. Und ich denke schon, das hatten wir auch mal in einer Folge dass man damit auch Bildungsungerechtigkeit ausgleichen kann. Aber natürlich nicht bei einem freien Träger, wo die Eltern viel Schulgeld zahlen müssen.
0: Hm. Ja, die Frage ist, wie viel Schulgeld die dann zahlen müssen. Ich weiß, in meiner Heimatstadt gibt es auch eine private Grundschule. Und so teuer ist das da jetzt nicht? Das sind
1: schon ein paar hundert
0: Euro im Halbjahr. Also ich habe das mal gesehen und äh, ich würde jetzt
1: sagen, das kann nicht jede Schule aufwenden. Und jede,
0: jede Eltern. Ich, äh, ja,
1: jede Elternschaft, nicht jede Schule. Ähm, und ich muss auch sagen, ich kenne ein paar Leute, die ihren Kinder auf privaten Schulen haben und es ist schon nicht ohne.
0: Okay, ja gut. Also Gibt, wenn du da zwei Kinder auf
1: einer Schule hast, wo du das zahlen musst, dann ist das schon ein guter vierstelliger Bereich pro Halbjahr.
0: Ja, gut. Okay. ja Und das muss man sich auch das leisten können. Das muss man können. sich wirklich leisten können. Das stimmt schon. Ja. Ja. Das erinnert wiederum so ein bisschen an das, äh, also meiner Ansicht nach, so ein bisschen an das Schulsystem in den USA, selbst an das Freie, weil dort viel freier auch Kurse gewählt werden können. Ja. Also anders als das bei uns ist, klar hat man natürlich auch hier in der Oberstufe die Möglichkeit irgendwie Grund- und Leistungskurse, hieß es früher. Heute heißt es ja äh, grundlegendes Anforderungsniveau und erhöhtes Anforderungsniveau hier in Thüringen zu wählen. Aber in den USA ist das ja noch viel, viel freier. Da kann ich mir, da kann ich vielleicht das, was hier bei uns ein Hauptfach ist, kann ich vielleicht da total abwählen. ja. ja. Oder kann mich mehr mit Naturwissenschaften, viel mehr mit Naturwissenschaften beschäftigen. Oder mehr mit Musik, weil das eben meine Passion ist. Oder ich bin eben klassischer Sportler und mache dann eben irgendwie, bin da Quarterback und äh, kriege dadurch ja vielleicht auch mein College-Stipendium. Oder, genau. oder, oder, oder. Aber
1: ja. ich finde, das drückt dich halt äh, auch wieder frühzeitig in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, das, entweder haben wir das schon mal besprochen, weil das Argument habe ich schon mal gehört. Ja, weil man sich dann so auf eine Richtung ja, ja, ja. hin konzentriert. Aber wenn das in dem Moment als jugendlicher Mensch, wenn ich für mich feststelle, das ist jetzt mein Ding, ich mache gern Deutsch und Geschichte oder eben, was weiß ich, amerikanischer Schüler, äh, Sprachen ist mein Ding, ich mache eben gerne dann eben Englisch und ähm, ja, US-Geschichte, amerikanische Geschichte. Warum soll ich mich denn darauf nicht konzentrieren? Ist doch besser, als zu sagen, ich quäle mich durch Algebra durch ja. und durch eben Chemie, obwohl das gar nicht mein Ding ist.
1: Aber wir hatten das, als wir ähm, die verschiedenen... Wege in die Arbeitswelt aufge aufgezeigt haben, wo uns die Leute die Sprachnachrichten zugeschickt haben. Ja. Da hat ja auch eine gesagt, ich weiß gar nicht, Eva oder Anna. Ja.
0: Humanistisches Gymnasium war Eva. Halt nee, du das
1: mit Musik. Dass sie ja dann immer Musik wirklich ihr Ding war und dann durch diesen Leistungsdruck auch im Studium und sich immer darauf fixieren, Eva war das. Eva, dass das Ganze halt verloren hat. Und daran denke ich jetzt direkt wieder.
0: Ja, okay. Hm.
1: Aber das ist ja auch nur, das ist ja auch eine sehr, sehr subjektive Meinung, weil wahrscheinlich ich auch gern mal hin und her schwanke zwischen meinen Deinen Interessen. ganzen Interessen und Talenten, ja, die du das, so hast. Ja,
0: ist irgendwie so. Ja. ja, das ist natürlich subjektiv. Alles hat wahrscheinlich auch Vor- und Nachteile. Und dieses, ich sag mal, diese frühe, Kadermäßige Förderung von jungen Talenten, ne? ja. übrigens ein Thema unserer, unserer kommenden Folge, ja. Gerade im Sport- und Musikbereich dieser, man muss ja vielleicht manchmal schon sagen Drill, der ist natürlich vielleicht schon kritisch zu sehen, aber die Förderung von bestimmten Begabungen ist ja, finde ich, erstmal nichts Schlechtes, vor allem dann, wenn junge Menschen, wenn Kinder und Jugendliche da auch Spaß dran haben, weil sie sagen, ey, ich habe Bock darauf, Physik zu machen oder ich habe Bock darauf, Geografie zu machen und äh, Philosophie. Ja, so. ja. Da finde ich das erstmal eher förderlich, denn hinderlich.
1: Ja, okay, kommen wir aber wieder auf den internationalen Vergleich zu sprechen und zwar, ich habe ja gerade schon mal angedeutet und man hört es auch durch die Kinder im Hintergrund, Elementar- und Primarbildung ist das A und O und was sagst du, gibt es eine Kita- und Vorschulpflicht bzw. oder in Deutschland?
0: Pflicht. Das, das glaub, ist ja nicht
1: so dein Metier, deswegen frage ich dich mal. Ja,
0: ich meine, das Thema ist auch aktuell hin und wieder, dass es mal eingeführt werden sollte, dass zumindest ein gewisses äh, Ab drei oder irgendwie das letzte, also es ist ja das letzte kita ja ja irgendwie kostenlos hier in Thüringen mhm. und in anderen Bundesländern, das ist ja schon mal gut. Ähm, Pflicht gibt es, glaube ich, nicht. Ich meine, es gibt keine Kita-Pflicht. Und
1: dazu möchte ich auch sagen, wenn du als Familie die finanziellen Aufwendungen nicht hast, dein Kind in die Kita zu schicken, wird es auch so staatlich gefördert, unabhängig vom letzten äh, Kita-Jahr oder nicht.
0: Ja, das sowieso. Das muss man auch also, nochmal mit anbringen. Wer sich, es wer nicht leisten kann, äh, der hat
1: in Deutschland da auch immer Möglichkeiten. So. Äh, es gibt keine Kita- und Vorschulpflicht ja. und da, ähm, das ist mein Thema. Ähm, und es wurde schon 2006, also das ist schon Ewigkeiten her, von von der Leyen initiiert und aktuell ähm, ist Franziska Geffi auch davon nicht abgeneigt, aber es passiert eben trotzdem nichts. Und daher ich ja selber mit Kindern arbeite, die keinen kein Kindergarten besucht haben mhm. und dann auf einmal in der Schule sitzen und 45 Minuten still sitzen sollen und rechnen, schreiben und lesen lernen sollen. Da bin ich, du merkst schon, das ähm, Thema...
0: Das arbeitet in dir.
1: Genau, das arbeitet in mir. Ähm,
0: Wieso Franziska Giffey?
1: Weil das so, also das habe ich so in der Quelle gefunden.
0: Ach so, weil die ehemalige Innenministerin ist. Ja. War.
1: Ja, ja. Ja, also das war in der Quelle von äh, 21,
0: glaube ich. Ja, genau, sie ist es genau. ja nicht mehr. Ja, sie ist ja jetzt ja. wieder in der uh, Landespolitik ja, in Berlin. Ja. Aber ja, es ist halt nicht durchgesetzt. Es ist, ja. man, man hat da eben nichts beschlossen. Und die Frage, die ich mir da auch stelle, Ländersache oder Bildung ist Ländersache, das haben wir ja hier schon jetzt heute auch thematisiert. Wie ist das denn überhaupt mit ja, Kitas, Kindergärten, Vorschulen, wie auch immer man das jetzt vielleicht ja. nennen möchte, die sind auch Ländersache? Ja, Aber die sind, meine ich, auch gar nicht immer unbedingt dem Bildungsressort zugeordnet.
1: Eben. Das ist auch so ein Problem. Und das finde ich total krass. Also das hat mich auch echt so ein bisschen entsetzt. Und dann ähm, habe ich dazu... Ähm ein Artikel gefunden und äh, in Hamburg wird es gerade debattiert auch, dass es da wirklich um die Vorschulpflicht geht, damit die Kinder Deutsch lernen. Und mir geht es bei dieser Kita und Vorschulpflicht nicht darum, dass die Kinder Deutsch lernen und schon vorher, natürlich ist es absolut förderlich, wenn Kinder mit Eintritt in die Grundschule ähm, ein Sprachbewusstsein haben, die Sprache auch gut verwenden können. Aber es geht ja auch um die sozialen Kontakte. Es geht einfach um ähm, die Teilhabe am Leben, die außerhalb der Familie stattfindet.
0: Bin ich absolut bei dir. Aber das würde ja für mich so klingen, als ob du gar keinen Wert darauf legst, dass die Kinder vorher Deutsch können. Doch,
1: das auch. Aber ich sehe noch wichtiger den Punkt, dass frühzeitig auf Defizite, Missstände, Rückstände, Retardierung, Also jeglicher Art körperlich, physisch, psychisch
0: mhm. aufmerksam
1: gemacht wird, weil das ist das, was die Kinder ihr ganzes Schulleben mit sich tragen müssen und man hat ja einen absoluten, ähm, also es gibt ja überall Bedarf, aber es sind keine Fachkräfte da und diese Kinder gehen dann unter mhm. und wenn die im Bildungssektor untergehen, wenn das im Primarbereich anfängt, dann werden die kaum irgendwo wieder das komplett aufholen können.
0: Ja, das ist so eine Welle, die schiebt sich dann immer weiter genau. nach vorne und wird immer höher.
1: Und deswegen fand ich das sehr spannend, weil in Frankreich ist es seit 2019 Pflicht, dass ähm, die Kinder ab dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten müssen. Mhm. Man mag zu Macron sagen, was man möchte. Die äh, französische Bevölkerung sagt auch, das ist ein Eingriff in das Familienleben. Und sie sehen es nicht als Notwendigkeit, aber er hat es durchgesetzt. Und das finde ich richtig gut. Also ich sehe das als wichtig und ich wünschte mir, das wäre bei uns auch so. In der Schweiz zum Beispiel gibt es auch einen richtigen Lehrplan in den Kindergärten, wo sowas auf dem Plan steht wie richtiges Zähneputzen, muss halt einfach gelernt werden und das überprüft die Kindertageseinrichtung, das finde ich auch super und da können wir wieder hier dazukommen, hier kommt auch der Zahnarzt, die Zahnärzte in die Schule, also das habe ich selbst schon erlebt in die Grundschulen, aber je nach also wie viele Mitarbeiter sie gerade haben, wird nicht mal das Zähneputzen überprüft, geschweige denn, was gesunde Ernährung ist. Und das kenne ich jetzt von einer Freundin, die im Gesundheitsamt ähm, arbeitet und das genau das auch macht. Es ist halt so, wenn der ähm, Fachkraftbedarf gedeckt ist, dann können die eben den Kindern auch beibringen, wie ein gesundes Frühstück geht, wie sie richtig Zähne putzen und gucken nicht nur kurz im Mund und machen Fluorid drauf. Mhm. Und das finde ich total wichtig, also, also jetzt, da, geht, da gehen für mich die
0: Basics los. Wir sind jetzt noch im Kindergarten, ja. das, ja okay, ja nee, finde ich eine sinnvolle Geschichte, ja. also ähm, das, es wäre natürlich schöner, wenn das Wertvolle an Kindergarten, nämlich diese sozialen Kontakte, Umgang mit anderen Kindern und das, was ja eigentlich der Zweck ist von ja. Kindergarten, der Hauptzweck, würde ich jetzt mal ja. sagen, neben solchen, äh, Kulturkompetenzen oder allgemeinen Sachen, die Kinder eben einfach lernen müssen, ähm, dass das natürlich allen bewusst wäre. Ja. So, Es geht, glaube ich, auch gar nicht darum, jetzt einen Zwang zu schaffen, um den Eltern irgendwas Böses mhm. zu wollen, sondern es geht ja um die Kinder, dass die eben dadurch einen Mehrwert eben. haben und besser im Schulleben dann überhaupt Fuß fassen können, ja. wenn das denn dann losgeht.
1: Und dazu muss man, also ich möchte noch zwei Punkte dazu anbringen, und zwar in Spanien beispielsweise gibt es keine Pflicht, aber über 90 Prozent der Eltern nutzen eben das Kindergarten- und Vorschulangebot, weil sie es auch einfach benötigen, weil sie ja arbeiten gehen in dieser Zeit. Aber zum Teil, und das ist vor allem auch in Frankreich ein Thema, das ist aber auch hierzulande ein Thema, macht die neue Arbeitswelt es eben auch möglich, Kinder zu Hause zu betreuen. Weil man eben seine Arbeit dann machen kann, wenn die Kinder schlafen abends, also sich das selbst legen kann. Aber dennoch finde ich, ist es notwendig, weil die Familie sieht nicht immer das, was dem Kind fehlt, die Bedarfe und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, muss in diesem Alter schon auf jeden Fall Bildung anfangen und ähm, ja, also da, da geht für mich Bildung los, deswegen habe ich das jetzt auch in den internationalen Vergleich mit reingenommen.
0: Mhm. Spanien ist ein gutes Stichwort, Chile war ja eines meiner Länder, was ich noch, ja. wo ich noch geschaut habe und eines der ersten Länder, weil ich habe meine Spanischlehrerin ähm, gefragt, was denn so, ja, wir sagen ja oft Anglizismen zu Begriffen, die wir aus der englischen Sprache entnehmen, gibt es ja auch aus anderen Sprachen, Ja, es gibt ja auch französische Begriffe in unserem Wortschatz ähm, und ich habe sie gefragt, wie das denn ist, ob es im Spanischen, in Chile auch deutsche Begriffe zum Beispiel gibt und Kuchen ist zum Beispiel so eins, oh. El kuchen Aha. aber auch äh, Kindergarten ist ja. ein Begriff. Ah,
1: das hast du, glaube ich, tatsächlich sogar schon mal hab gesagt. Habe ich schon mal erzählt. Also genau. mir vielleicht auch privat, aber ja, ja, ich, ich genau. habe es schon mal gehört.
0: Genau. Und ich fand das äh, total spannend. Oder Kinder als äh, Kurzform für Kindergarten, sage ich jetzt mal. Mhm. Damit wird zum Beispiel in Chile das erste äh, das letzte Jahr vor der Grundschule bezeichnet. Und das ist zum Beispiel auch verpflichtend für die Kinder. Ja. Mhm. Seit 2015 allerdings auch erst. So. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Beispiel dafür, dass eben auch Bildungsinitiativen und ja, Bildungsentwicklungen aus Deutschland zum Beispiel in die ganze Welt exportiert werden. So der fröbelsche Kindergarten, ja. Ja, der sogar aus Thüringen kommt. Ja. Ne? Fröbel. Ja. Ähm, genau, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch mal angeschaut, wie viel Schulpflicht denn überhaupt so bestimmte Länder Oh ja, das finde ich haben. sehr interessant. Hast du denn da eine Vorstellung von Ländern, mit denen du dich jetzt vielleicht auseinandergesetzt hast?
1: Also ich würde sagen, in Europa generell herrscht Schulpflicht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe nicht alle Länder mir betrachtet, ich würde aber sagen, ja vermutlich. Ja. Wie, wie ist es denn in Deutschland, Franzi, mit Schulpflicht? Es gibt
1: eine Schulpflicht, zehn Jahre.
0: Ist das so? Ja. Ist die
1: überall zehn Jahre? Nee, die, äh, nee, das würde wahrscheinlich auch wieder Bundes... Genau, und das ist definitiv bundesländerabhängig, weil mich neulich eine ähm, Freundin erst gefragt hat, die in Bayern lebt... Ähm, wie die gehen bei euch, wenn sie den Abschluss oder den Hauptschulabschluss an der Regelschule schaffen, dann noch an eine berufsbildende Schule, um da ihre Schulzeit voll zu machen.
0: Genau so ist das. Und es ist auch und nur dann Thüringen. dann habe
1: ich gesagt, naja, das ist doch, das ist doch in Deutschland, das ist doch Schulpflicht. Und sie so, nee, das gibt's bei uns nicht.
0: Ja, weil bis auf Thüringen haben alle Bundesländer zehn Jahre allgemeinbildende Schulpflicht. Ja. Thüringen hat neun Jahre, beziehungsweise auch zehn, aber das Zehnte kann ich an einer berufsbildenden Schule absolvieren.
1: Ja, und meine Freundin sagte mir dann, dass dafür ihr Sohn jetzt schon in die Vorschule geht und das praktisch schon mitgezählt wird. Aber okay. das ist wahrscheinlich nochmal, also dieses Vorschulthema, das lässt mich noch nicht so richtig los, da muss ich äh, nochmal recherchieren.
0: Ja. Auf jeden Fall habe ich mir, wie gesagt, das in den Ländern mal angeschaut und in allen Ländern, also Deutschland, Norwegen, Indien, China, USA und Chile, die ich mir angeschaut habe, gibt es eine Schulpflicht. Ähm, in Indien ist sie immerhin nur acht Jahre, aber immerhin acht Jahre in einem Land ja. wie Indien. Ja, das muss man einfach mal sagen. Ähm, China hat neun Jahre, die USA auch zehn Jahre und Chile sogar zwölf. Krass. Zwölf Jahre Schulpflicht. Norwegen auch zehn Jahre.
1: Also, aber was machen die in zwölf Jahren Schulpflicht? Also machen die da alle ihr Abitur, oder? Ja. Scheinbar, scheinbar ist dem so. Krass. Okay. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gedacht.
0: Hm. Ja. Aber Schulpflicht ist ein gutes Thema, weil man muss schon unterscheiden, wir haben eine explizite Schulpflicht, in anderen Ländern gibt es aber eine sogenannte Bildungspflicht. So, wir können unsere Kinder für gewöhnlich, also, dass das überhaupt möglich ist, Kinder zu Hause zu unterrichten, ist faktisch in Deutschland unmöglich, wenn man nicht gewisse äh, winkel -Advokaten -Advokaten -Tricks ja, ja. irgendwie benutzt. Nee, so, ganz so schlimm ist es auch nicht. Wenn man sich eben permanent im Ausland arbeitend meldet, kann man zum Beispiel seine Kinder auch aus der allgemeinen Schulpflicht entnehmen, weil man dann formell einfach gar nicht in Deutschland wohnt.
1: Und man unterrichtet die dann zu Hause und verfolgt dann selbst den Lehrplan.
0: Naja, also wenn ich, ich müsste da nochmal ganz genau recherchieren, ja. muss ich zugeben, aber es gibt die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel eine umfassende Weltreise mit meinen Kindern machen möchte, ein Jahr, dann bin ich... Während
1: in die, die in der Schule sind, darf ich das?
0: Dann sind die ja nicht in der Schule, weil die dann offiziell gar nicht, wir als Familie gar nicht ja. in Deutschland lebend sind, unseren äh, Wohnort haben ja. und damit gilt Schulpflicht nur für, also Schulpflicht gilt nur für Kinder, die in Deutschland sesshaft sind, wohnhaft sind oder für in Deutschland äh, für Eltern, das muss ich nachher alles schneiden, für Eltern, die zwar auch nicht in Deutschland leben, aber in Deutschland steuerpflichtig sind zum Beispiel.
1: Ich finde, du solltest es jetzt gerade nicht schneiden, weil wir sind hier dabei, authentisch zu sein. Ja, okay. Und man merkt ja auch das Thema, da kann man noch so viele Abzweigungen nehmen. Ähm, das ist ja wirklich interessant. Und sowas wusste ich zum Beispiel auch nicht. Jetzt komme ich wieder mit meiner Instagram-Bubble an. Und zwar folge ich da so ein paar Travel-Familien. Und die sagen halt alle, ja, ja, wir sind noch so und so lange unterwegs, bis unser Kind in die Schule kommt. Oder wir suchen uns dort ein Haus in, keine Ahnung, Portugal, Spanien, Irland. Weil ab sechs Jahren soll der dann dort zur Schule gehen mhm. und so weiter und so fort. Also prinzipiell halte ich das auch für sehr sinnvoll, weil ähm, also Schulbildung ist schon nicht ganz unwichtig, auch wenn man immer mal wieder zu Sagen pflegt und auch sagt, ja, für was brauche ich denn das und das, was ich in der Schule gelernt habe, das habe ich nicht gebraucht. Äh, einfach auch zu lernen, zu lernen ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft die uns langsam verloren gehen. Oh,
0: lernen zu lernen, ich weiß aber nicht, ob ich das in der Schule gelernt habe, ehrlich gesagt.
1: Naja, aber du wurdest zumindest damit konfrontiert äh, und hast dann dir deine eigenen Strategien gesucht, weil du ja lernen musstest.
0: Ich glaube, die habe ich so richtig erst als Erwachsener mir angeeignet. Ja. Muss ich mal zugeben. So.
1: Also ich stelle jetzt persönlich aber also so als Erwachsene fest, dass man als Erwachsene in die Schule gehen sollte, weil mich jetzt als Begleiterin gefühlt alles interessiert, was sie da im Unterricht sagen und wo die Kinder sich denken, oh, für was muss ich es wissen. Ja,
0: das stimmt. Das <lacht> stimmt. Ähm, deswegen will ich aber nicht irgendwie ähm, das Schulsystem irgendwie schlecht reden. Um Gottes Willen, das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Die wichtigste Grundlage, die man halt so im Leben auch haben kann. Meine, wir brauchen einfach eine institutionalisierte Bildung, eine Allgemeinbildung, die brauchen wir einfach. Ja, ja genau.
1: Ähm, warum man die braucht, das äh, kann ich auch noch mal ganz kurz andeuten und zwar, ich habe einen Bericht rausgesucht aus dem Jahr 2022, äh, da geht es um einen internationalen Vergleich vom Münchner IFO-Institut und ähm, die Zahlen sagen aus, dass 23,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, also die weisen fehlende grundlegende Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen auf und da schauen wir mal im Vergleich, hätte ich niemals gedacht, weil... Weiß ich auch nicht warum. Österreich 24,6 Prozent, Schweiz ein bisschen weniger, 21,9 Prozent und in Estland nur 10,5 Prozent. Da muss man jetzt natürlich auch wieder sagen, man muss ja die Prozentzahl auf die Menge der Schüler und Schülerinnen rechnen, die eben, also Deutschland ist von diesen drei Ländern das bevölkerungsstärkste Land.
0: Macht das jetzt die Sache besser oder in deiner
1: Erklärung? Nee, aber das muss man ja einfach äh, berücksichtigen. Hm.
0: Nee, finde ich nicht. Ich, ich glaube, da sind andere Faktoren viel, viel wichtiger. Ja, okay. Aber ist okay. Also in Deutschland waren 33 Prozent. Nee, 23,8. Ach,
1: 23.
0: 23 ja, ja. Österreich 24, 24,
1: Schweiz 21. 21. 6, Schweiz 21,9 und Estland nur 10,5 Prozent. Ja. Und äh, Skandinavien sticht ja immer so ein bisschen positiv heraus, was äh, die ganze Bildungssache angeht. Auch mit dieser Finanzierung beispielsweise. Hm. Ja,
0: das stimmt. Ja, Finanzierung ist, finde ich, ein guter Punkt. Beziehungsweise... Was könnten denn Ursachen sein für eben solche Zahlen? Und ich habe mir dann auch nochmal angeschaut, wie viele Schüler denn eine Lehrkraft betreuen muss durchschnittlich in diesen Ländern, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also Deutschland, Norwegen, Indien, China, USA und Chile. Wie ist das denn in Deutschland? Was denkst du? Wie viele Schüler kommen in Deutschland auf eine Lehrkraft? 25. So viele sind es nicht mal in Indien. Wirklich jetzt nicht? Ja, ich... Also hier in den Klassen sind so im Durchschnitt 25 Kinder. Das stimmt, aber das heißt ja nicht, dass dann jede Lehrkraft immer eine Klasse hat, sondern wenn, Le also wenn Lehrkräfte ja auch mal frei haben, ja. muss das ja bedeuten, dass... Dann kommt eine
1: andere Lehrkraft in die Klasse und dann sind es ja immer noch 25 Kinder. Ja,
0: ja, okay, ich will die Statistik nicht <lacht> lange ausführen. Es sind zwölf. Zwölf Kinder kommen auf eine Lehrkraft in Deutschland im Sekundarstufenbereich, das möchte ich dazu sagen. Ich verstehe das gerade nicht. Naja, es haben ja nicht immer, wenn du an einer Schule 20 Klassen, a ah, 25 Schüler hast, ja. dann hast du ja nicht 25 Lehrer, die dann immer alle zu tun Ach, haben. Ach, ja, ja, jetzt verstehe ich jetzt verstehe Na, ich es, Schüler kommen
1: auf eine Lehrkraft, also es geht gar nicht um den Unterricht, sondern generell so Statistik, von Statistik. Statistik, sag ich ja. Okay, ja, ja. Klar.
0: Genau, also ja, ja. zwölf sind es in Deutschland, was glaubst du denn im Vergleich in Norwegen mhm. oder eben in den anderen Ländern?
1: Sag mir nochmal die Länder, also Norwegen würde ich jetzt sagen sieben,
0: mhm. stimmt das? Nee. 19, aber oh, deutlich ja, besser. Okay, deutlich ja, besser. Ja. Indien haben wir noch. China, USA und Chile.
1: Äh, Indien 25 vielleicht?
0: 23. Mhm.
1: USA 18?
0: 14. Äh,
1: Chile 20? 15. Okay. Habe ich eins vergessen?
0: Äh, nee. nee, jetzt haben wir alle. China Ja USA. krass, also
1: es ist schon sehr, sehr unterschiedlich.
0: Genau, sehr, sehr unterschiedlich, aber Deutschland unter meinen sechs Ländern, yeah, die ich jetzt mal yeah. ausgesucht habe, das Land mit dem zweitbesten Schlüssel nach Norwegen. Von
1: wann sind die Zahlen?
0: Da müsste ich noch mal gucken. Ja, aber wir, wir packen das ja eh in, in die Shownotes, genau. in die Quellen
1: und bei Instagram. Weil mich würde mal interessieren, wie sich das nämlich entwickelt. Weil es wird ja tendenziell werden, dass immer mehr Schüler auf Lehrkräfte werden in den nächsten Jahren.
0: Möglich wäre das. Ja. ja.
1: ja. Also es ist natürlich nicht zu hoffen, aber wenn man jetzt so einen Ausblick wagt. Ähm, ja Und damit kann ja noch schwieriger eben bestimmten individuellen Anforderungen ähm, kundgetan werden. Also man kann sich viel weniger Zeit dafür nehmen, wenn man so einen Betreuungsschlüssel hat. Ja. Und man muss halt sagen weltweit, das ist, geht auch aus diesem Bericht des Münchner IFO-Instituts raus, sind zwei Drittel, haben zwei Drittel der Jugendlichen keine grundlegenden Fähigkeiten, weil wir dürfen auch Länder in Afrika beispielsweise nicht vergessen, wo Schulbildung überhaupt nicht an der Tagesordnung ist.
0: Ja, das ist leider immer noch ein Thema. Da muss einfach dran gearbeitet werden. Ja. Ja. Und wenn wir uns halt mal angucken, also es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Also dieser Schwenk ja. von ja. Ländern wie Afrika, das was man so immer als dritte Welt bezeichnet, ja. blöde Formulierung. Ähm,
1: ja, genau wie soziale...
0: Unterschicht, ja, ja und, genau. Das ist ähm, so, ähm, schwierig. Den Bogen da zu spannen ist natürlich sehr vermessen, aber man muss eben auch betrachten, dass auch in Deutschland so ein bisschen das wahrgenommene Niveau auch immer zunehmender sinkt. Ja. Also immer weniger Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ja. so, ist auch ein Punkt.
1: Oder dass tatsächlich auch Schüler, die aktuell ja ähm, ihre Abschlussprüfung sowohl im Abitur als auch in der Regelschule schreiben, sich einfach sagen, mir ist es egal, ob ich eine 4 oder eine 5 auf dem Zeugnis habe, weil ich kriege sowieso eine Ausgangsstelle oder haben die schon in der Tasche und äh, die interessiert teilweise nur, okay, haben sie es überhaupt bestanden, ähm,
0: weil einfach so händeringend
1: auch Arbeiter gesucht werden und Arbeiterinnen.
0: Und das ist traurig. Verstehe ich, was du meinst, sehe ich auch so aus einer, einer Frage der inneren Motivation heraus. Ja. Aber sind wir doch mal ehrlich. Also selbst ich habe von meinen Dozenten an der Uni den Satz gehört, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Warum sollte das, was an der Uni gilt, für Prüfungen, warum sollten sich das Schüler nicht annehmen für einen Schulabschluss, wo genau das gilt? Ja. In einer Zeit, wo so wenig junge Menschen da sind, dass sie auf jeden Fall was kriegen. Warum sollten die sich dann...
1: Deswegen sollte man vielleicht wieder den Anreiz höher schaffen, dass grundlegende Fähigkeiten doch vorhanden sein müssen und eben vielleicht auch das Bildungssystem so revolutionieren, dass es mehr auf die persönlichen Fähigkeiten auch geht. Weil, warum ist es denn so tragisch, dass zwei Drittel der Jugendlichen keine grundlegenden Fähigkeiten aufweisen in diversen Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen? Da habe ich äh, ein Zitat mitgefragt von Ludger Fössmann, einem... Soziologen und ich fand das total spannend und ich äh, führe jetzt mal die fünf Zeilen aus, weil das fand ich echt nochmal bewegend und es hat gezeigt, warum Bildung so wichtig ist. Ähm, das ist deshalb so tragisch, weil Bildung nicht nur für das persönliche Schicksal bedeutsam ist, sondern der langfristig wichtigste Beitrag zum Wirtschaftswachstum ist und nicht Straßen, Eisenbahn oder Glasfaserverbindungen. Und ich finde, wir können uns noch so uns gegen Klimawandel, irgendwelche Veränderungen in der Welt auflehnen. Ohne Bildung wird man da nichts gegen tun können.
0: Absolut. Da bin ich absolut bei dir. Und je früher man anfängt, umso besser ist es, umso besser ist das Geld auch eingesetzt. Weil am Ende geht es halt auch immer um die Finanzierbarkeit. Ja. Und umso wichtiger ist es eben einfach. Ne?
1: Und ich denke auch nur so kann man einem Wandel gegenüberstehen, bestimmten Krisen gegenüberstehen und da muss man ja sagen, weil wir ja jetzt auch Bildung im internationalen Ländervergleich angesprochen haben, sowas läuft ja mittlerweile auch fast ausschließlich auf internationaler Ebene ab, weil man weiß ja, dass man keine Kuppel über seinem Land hat und äh, nur wichtig ist, was da drunter geschieht, sondern es ist ja wirklich auch wichtig, wie man miteinander kooperiert und man hat ja auch, gerade wenn es dann um berufliche Bildung geht, ähm, bestimmte Maßnahmen geschaffen, um da auch einen internationalen Austausch zu öffnen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube genau deshalb ist auch in der allgemeinen Wahrnehmung Bildung immer so ein Thema, weil Deutschland ja immer das Land der Dichter und Denker war, wie es so schön heißt, Bildung also subjektiv immer sehr hochgehangen wurde, also wenn man, wir haben vor ein paar ähm, Folgen über die Boomer-Generation mhm. gesprochen, wenn man Boomer fragt, dann werden die sagen, ja früher war die Schulbildung viel besser, die wird jetzt immer schlechter, dann kommt sowas zu tragen, wie du das gerade genannt hast, dadurch, dass Schüler eben wissen, dass sie eine gute Position auf dem Arbeitsmarkt haben, müssen sie sich ja nicht mehr anstrengen, ja also ja. die Motivation wird geringer, gleichzeitig wird die Möglichkeit, werden die Möglichkeiten immer, immer größer. Also Stichwort Auswahlparadoxon. Ja. Also was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Das lähmt mich ja auch als jungen Menschen vielleicht, in dem, was ich, wie ich mich entscheide, ob ich mich entscheide. Und das führt ja dazu, dass die Wahrnehmung der älteren Generation zum heutigen Bildungssystem, zur heutigen Generation ist, dass die ja immer dümmer werden, dass, die, dass das Bildungssystem immer schlechter wird ja. und wir uns gleichzeitig aber mit anderen Ländern vergleichen müssen, die vielleicht auch Bildungsaufsteiger sind, ja. wie China oder ja. Indien oder Länder in Europa.
1: Wobei wir da auch drüber sprechen müssen, wie wird da Bildung vermittelt, was hat das für einen Maßstab und was haben die Länder vielleicht für andere Defizite, die zwar bildungsmäßig dann was schaffen, aber was herrschen da für Sachen, die wir vielleicht in Deutschland äh, privilegierterweise gar nicht erleben müssen?
0: Natürlich, man muss das immer ja. im Ganzen sehen, man muss Gesellschaft im Ganzen sehen, Bildung ist ein Teil davon, ja. aber das wird ja dann oft nicht gemacht, sondern dann wird eben gesehen, Stichwort Norwegen, ja, das Bildungssystem in Norwegen, das ist ja sehr wie das DDR-Bildungssystem, ja. wird oft gesagt, und das ist so viel besser und dann wird der Schluss gezogen, hätten wir mal das DDR-Bildungssystem behalten. Ja. So. Aber dass, ähm, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, ja. das wird dann immer außen vor gelassen und dass da nicht alles besser ist. Also was mir jetzt auch
1: äh, gerade dazu noch einfällt, ist, was du als vorhin auch mit der Schulpflicht gesagt hast und mit Chile zum Beispiel zwölf Jahre, ähm, finde ich eigentlich total sinnvoll. Wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich habe meinen Realschulabschluss mit 16 gemacht, so mhm. dann meine Ausbildung, ich war mit 19 fertig, theoretisch hätte ich nie wieder in meinem Leben irgendwas lernen müssen. Und ich sitze jetzt hier acht Jahre später und äh, ich merke ja schon nach drei Monaten ohne Studium, dass ich froh bin, wenn ich für einen Podcast recherchieren darf, weil diese kognitive Leistung, dieses Anstrengen eben auch gut ist. Und äh, vielleicht muss Bildung generell dahin auch revolutioniert werden, dass es nicht mit der Schule endet. Also wirklich, vielleicht muss man da irgendwas Einbinden, wo man sagt, dass dieses lebenslange Lernen wirklich ähm, aktiv verankert wird auch. Dass man eine ja. erwachsenen äh, ja, Schulpflicht wird es nicht geben, aber vielleicht irgendwas anderes, weit gesponnen.
0: Das stimmt, ja. Ich denke auch, wir werden da nicht umhinkommen. Gerade im internationalen Vergleich, ja. im Sinne der Globalisierung, einer sich ständig verändernden Arbeitswelt, ja. müssen wir uns immer wieder... Mit Dingen neu auseinandersetzen, Dinge neu lernen oder neue Dinge lernen. Ja. Also werden wir um lebenslanges Lernen nicht drum rumkommen. So, Also wenn man es eh machen muss, dann kann, man's doch auch, kann man sich doch auch mit Dingen beschäftigen, die man vielleicht ganz gern macht. Genau, ich denke auch.
1: Ähm, und ich denke eben, dass es nicht im Jugendalter mit 15, 16, auch nicht mit 18 schon abgeschlossen sein kann.
0: Nee, absolut nicht.
1: Und dass daraus auch dann häufig zum Beispiel Arbeitsunzufriedenheit äh, zu begründen ist. Ja, was, was ist denn so ähm, dein Fazit zum internationalen Vergleich? Was, was stellst du denn jetzt fest auf, aus dem, was wir die letzten 45 Minuten besprochen haben?
0: Uh, gute Frage. Also, naja, Bildung ist natürlich so unterschiedlich, wie Länder sind, wie ja. historische Entwicklungen natürlich sind. Ja. Ich meine, auch der von uns angesprochene Bildungsföderalismus ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat ja einen historischen Hintergrund, einen mhm. Ursprung. Ähm, dass natürlich in Deutschland nicht alles super läuft, um Gottes Willen. Und vielleicht auch Dinge schlechter geworden sind, ja. Aber dass wir vielleicht auch, das haben wir jetzt nicht explizit besprochen, aber dass vielleicht unser System auch ein bisschen verkrustet ist und Erneuerung bedarf.
1: Das, das brauchen wir nicht zu besprechen, weil das ist einfach de facto so.
0: Und ähm, dass wir einfach versuchen müssen, neuen Herausforderungen, die jetzt schon da sind mhm. und die sich aber zukünftig vermutlich immer schneller stellen werden, uns denen zu stellen.
1: Ja, das, das klingt gut. Ich überlege
0: gerade, ob mein Satz ähm, Sinn gemacht hat.
1: Also für mich hat Sinn ergeben.
0: Äh, genau. Bei mir ist was angekommen. Das ist, glaube ich, äh, so der Hauptpunkt. Also die Welt beschleunigt sich immer mehr und das Schulsystem in Deutschland muss mitlaufen, muss es schaffen, in diesem Galopp, wenn man so will, äh, Schritt zu halten.
1: Und vielleicht auch in diesem Galopp akzeptieren, eins, zwei, drei Sachen abzuwerfen, weil hier sind wir jetzt wieder oh ja. beim Dichten und Denken, das ist ja, dafür steht Deutschland. Deswegen erlebe ich auch leider im Deutschunterricht immer, dass da so ein Literaturkanon gibt und da wenig Gegenwartsliteratur zu finden ist und da geht es für mich los schon mit Fortschritt. Hm. Aber generell würde ich sagen, was ich jetzt auch so festgestellt habe, ist, wir finden hier so viele Verzweigungen, wo man nochmal tiefer reingehen müsste, um da wirklich äh, sich überhaupt so ein, so ein internationales Fazit wirklich so ziehen zu können. Und äh, man sagt ja immer, ja, Deutschland, Bildungssystem ist eigentlich ganz gut, wie du es auch gesagt hast. Hm. Aber ich fand es jetzt nochmal ganz spannend, auch so zu sehen, im Vergleich mit den Betreuungsschlüsseln und so weiter und so
0: fort. Hm. Und ich will vielleicht nochmal eine Sache sagen. Ja? Äh, den allermeisten ist das wahrscheinlich klar, aber weil manche... Vielleicht dann doch immer mal jammern, äh, die Lehrkräfte sind, wenn es um Skate geht. Genau,
1: Gehälter, ah ja. Äh,
0: weltweit verdienen Lehrer in Deutschland am drittbesten. Ich glaube, so ist die Formulierung Krass, am, am, okay, am, ja. am besten.
1: Aber im Vergleich, Im Schnitt, also mit Stundenzahl, hast du da einen Vergleich oder ist jetzt wirklich nur so als Vollzeitstelle Lehrkraft?
0: Als Vollzeitstelle Lehrkraft. Die Stunden müsste ich mir jetzt nochmal ja. genau angucken. Aber Weil mal abgesehen von Luxemburg ja und der Schweiz verdient man in Deutschland... Als ja. Lehrkraft einfach am meisten. Und man muss es eben auch vergleichen mit dem, was normalerweise in Ländern verdient wird. Ja. Also man verdient ja zum Beispiel in Deutschland ungefähr oder in, in den USA ungefähr so viel wie ein Lehrer in Deutschland. Okay. Aber im Verhältnis zu vergleichbaren akademischen Berufen verdienst du in den USA 21 Prozent weniger. Krass. Also mit hm. einer vergleichbaren Ausbildung kann ich doch deutlich mehr Geld ja, verdienen. Ja. Das geht natürlich auch hier in Deutschland. Aber ich glaube, ähm, als Lehrer verbeamtet, das ist ja auch noch so ein Ding, auch das macht Deutschland irgendwie besonders im mhm. Vergleich zu, zu anderen Ländern, äh, verdienst du schon verhältnismäßig gut. Aber
1: warum ich das jetzt mit den Stunden angesprochen habe, das hatten wir auch mal in einer der Folgen, dass ähm, diese Spanischlehrerin, die du kennst, aus Chile ja 40 Stunden wirklich unterrichtet. Und da ist ja mhm. nochmal dann in Verdienst was ganz anderes, als mit an der berufsbildenden Schule haben wir halb 24 Stunden?
0: Genau. Ja, ja wo du es gerade ansprichst, äh, die Zahlen habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Ähm, Anfangsgehälter in Chile für eine Lehrkraft sind 18.000 Euro umgerechnet. Nun ist das natürlich Chile, kann man mhm. gar nicht ins Verhältnis setzen. In Deutschland 61.000. Aber Stundenzahlen in Deutschland im Schnitt 25,3, weil mhm. Grundschullehrer ja, ja auch ja. mehr machen. Und in Chile eben 37,3. Ja. So, also fast ah Ja, 40 Stunden. ein
1: riesiger Unterschied und dann halt so ein Gehaltsunterschied. Also hat man, man ist natürlich immer die Frage, aus welcher Perspektive blickt man auch auf das Bildungssystem? Blickt man da als Elternteil drauf? Blickt man da als ähm, Pol Politiker, Politikerin drauf? Blickt man da als Lehrkraft drauf? Blickt man da als Schüler, Schülerin drauf? Da wird man immer andere Meinungen finden und da muss man halt irgendwo auch so einen roten Faden und äh, eine Einheit finden.
0: Ja. ja, ich habe gerade noch mal kurz nachgerechnet. 61.000 kommt tatsächlich mhm. hin. Das sind nämlich etwas über 5.000 Euro pro Monat. Ja. Und wenn man mal eine Verbeamtung nimmt, die ist zwar im Einstieg geringer, man hat aber weniger Abzüge. Das heißt, ich habe ein relativ hohes Netto. Wenn ich das umrechne in einen Angestelltengehalt, was ich ja machen muss, ja. ist das Brutto-Verhältnismission. Ja. So. Krass. Aber ne? das nur ja. zur kurzen Erklärung dazu.
1: Ähm, abschließend.
0: Waren heute viele Zahlen auf ja, jeden Fall, das können wir sagen.
1: Abschließend würde ich gerne sagen, ich ähm, freue mich auf den Austausch zur beruflichen Bildung im Ländervergleich, da planen wir nämlich was mit einem Interviewpartner auch, mhm. weil ich denke, das ist auch nochmal ein ganz spezieller Bereich, spezieller Sektor und äh, meine Idee ist noch, wir sollten vielleicht auch mal nochmal die Bildung im Bundesländervergleich aufgreifen. Da könnte man ja zum Beispiel auch mal Personen, die vielleicht auch in anderen Ländern, in anderen Bundesländern äh, Schulbildung genossen haben, da kennen wir ja auch genug, mal so mit einbeziehen und fragen, das würde mich interessieren. Genau, sehr Da sollten gern. wir jetzt auf jeden Fall im Off mal drüber sprechen.
0: Genau, das machen wir. Ja. Dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank, Franzi, für die heutige Folge.
1: Ja, wir genießen jetzt nochmal die ganzen Leckereien, die vor uns stehen und die Sonne ein bisschen mhm. und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.
0: Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.